0: Dicho todo esto, vamos a meternos ya mismo, eh, vamos a cruzar el charco y a que Juanma nos explique qué pasó, por qué los uruguayos aceptaron la decisión de buena gana, hubo mucho quilombo, no tanto, el aumento de la edad jubilatoria, básicamente de eso se trataba la reforma eh, previsional del gobierno de la calle Pou. ¿Ya está? ¿Listo? ¿Resuelto el, la cuestión? Lo logró aprobar
1: Se votó en diputados y en senadores Después de negociaciones internas en la coalición multicolor Lo cierto que hay que decir también es que hubo una movilización muy grande esta misma semana uh -huh. De parte de los sindicatos nucleados en el pit -CNT, Y también del Frente Amplio como El Frente Amplio sigue siendo el principal partido político del Uruguay Esto hay que decirlo, ¿no? Perdió la presidencia, pero sí. es el principal partido político Y el gobierno es la primera vez que hay un gobierno de coalición Viste que también Cristina, vuelvo a... Ella menciona las experiencias de la gobierno de coalición en Argentina, ¿no? Da cuenta de la alianza, eh, obviamente, para fustigar esa experiencia, pero también creo que hay alguna autocrítica sobre el propio gobierno actual en ese sentido. ¿no? En, en, en la modalidad de cómo se gestiona un gobierno de coalición, cómo tenés que negociar, le sucede a Gustavo Petro ahora, que tiene serias dificultades y sí. que se ha desplazado hacia la izquierda por no poder pasar las leyes en el Congreso. Claro. La Calle Pau lo que hizo es abroquelar a la coalición multicolor y lograr que se apruebe esta reforma jubilatoria con el argumento de hacer una seguridad social sostenible. ¿Viste que esa es la idea sí. de las derechas en cuanto a lo jubilatorio? Hay que mencionar que viene de algunos triunfos parlamentarios pero también con complejidad, ¿no? La ley de urgente consideración. Acordate, aquel megapaquetazo que iniciara su gobierno, que luego tuvo una cita electoral, que la ganó por poco, la ganó por poco, como ganó la propia presidencia. Después vino el escándalo de su jefe de custodio, ¿no? Eh, astesiano. Eh, un escándalo que le hizo perder algo de popularidad a la calle Pou. Y ahora, este proyecto. donde yo te decía, a propósito, lo de la seguridad social sostenible. porque. Porque se habla largo y tendido en el Uruguay y en diversos países como justificación a este tipo de propuestas de el descenso en las tasas de natalidad, uno, y un aumento en la expectativa de vida, ¿no? Mm. Eh, y dicen ellos, de aquel lado del mostrador, que se tornará insostenible a mediano y largo plazo, por eso esto. Las partes centrales de la propuesta, porque hay muchas partes técnicas que no me voy a meter en eso, Te voy a la parte central sí. de la propuesta... Es un aumento de la edad mínima de la jubilación de 60 a 65 años que va a ser gradual. Es decir, los nacidos en el año 73 se van a poder jubilar a los 61. Ajá. Los nacidos en el 74 a los 62. Y así llegar a los nacidos Bien. en el 77, que van a ser los primeros, la primera generación. Que se jubilan a los 65. Que se jubilan a los 65 ¿Y es años. ¿Es
0: igual para mujeres y para hombres? Sí. Ok.
1: La calle mantuvo negociaciones con, lo decía, sus partidos. Son cinco partidos. La calle es del Partido Nacional. Se espera que su sucesor sea también del Partido Nacional, pero es un gobierno de coalición. Es decir, está el Partido Colorado, el otro partido fuerte histórico del Uruguay, Está la formación de Guido Manini, ex jefe de ejército, que ha habido sí, abierto, ¿no? más,
0: más derecha, extrema derecha.
1: Sí, cada vez es una extrema derecha, derecha nacionalista, más nacionalista. Sí. Por ahí tiene alguna similitud con Payo Cuba, ¿no? Este hombre outsider que va hoy por la presidencia de Paraguay y que está en tercer lugar en las eh, encuestas. Decía entonces, la calle mantuvo negociaciones abiertas con Manini y también con Julio María Sanguinetti y explicó, y me parece bueno el audio, porque tiene que salir a explicar.
0: Que salió de esa negociación. Y él dice. Perdón, esto es previo a la aprobación. Claro. Vos estás contando la cocina de cómo llegaron sí, exacto. a la aprobación. Bien. Sí. Te estoy diciendo
1: que había. No me quiero meter en técnico porque había, hay discusiones muy técnicas de sí. formas que plantearon, tanto Cabildo Abierto como el Partido Colorado. Y la calle, la salda, acepta cuestiones sí. de ambos partidos, y dice: Teníamos un litro de leche, se le fue echando agua, pero sigue siendo leche. A ver, escuchamos <risas> al presidente del Uruguay
0: y vamos a salir a todo el país a explicar esta reforma, que es una muy buena reforma y en el fondo, y en el fondo todos lo saben que no lo digan, es otra cosa estos ¿Por qué se esperó hasta este momento? ¿Eso nos generó tensiones a la interna de la coalición? No sé si escucharon sí, lo tienen que haber escuchado, aquellos de echarle agua a la leche nosotros teníamos un, un litro de leche y se le fue echando chau, agua, agua, agua sigue siendo leche si fuera agua y leche ya no, no, no impulsaríamos la reforma y eso es la obligación que uno tiene del gobierno. Y ojo, eh, entiendo la posición de los distintos partidos políticos de la coalición. Y hoy estamos llegando a un acuerdo que, insisto, al principio, creemos que es sostenible.
1: Bueno, la música de fondo estaba en un evento público. Decir. Sí, le prendieron el del departamento de Soriano. Cassette. Metieron ahí una Cumbia, ¿no? Que lo despertó un poco a... a... No lo distrajo, por lo menos. Pero viste que estás en el interior uruguayo, en el departamento de Soriano, tranquilo, suena una banda de fondo, cómo como... Ahí decía él, ¿no? Teníamos un litro de leche, se le fue echando agua, pero sigue siendo... la
0: contestar. idea que negociar algunos puntos, pero no en lo central. ¿Qué es esto que decías vos, me parece? Sí. El aumento de la hoja de la lo que buscaban.
1: Lo que pasa es que en el medio hay ya una interna que se va dando de cara a las próximas presidenciales, claro. ¿Sí? Eh, porque la calle Pau... Quisiera que sea Álvaro Delgado Alguien de su propio partido Y porque los demás también dicen Che, nosotros tenemos candidatos ¿Cómo vamos a negociar esto? El partido el, Colorado es un partido histórico En Guido Uruguay Marini? no
0: hay reelección, recordemos eso No pueden reelegir ni una vez O sea, tienen que dejar pasar en el medio un Dejan periodo Deja pasar un
1: periodo Como hizo Tabaré Vázquez con claro. José Mujica. Hay un histórico presidente del Uruguay Que en la Argentina Porque con esto vuelvo, ¿no? En la calle enfrenta Grandes complejidades al interior, pero acá se lo plantea como un presidente, ¿no? El, el mayor exponente, diría hoy, de la derecha latinoamericana, la Calle pop para los medios argentinos, ¿no? Es, el, es a quien miran, digamos.
0: Sí, porque tiene cierta, sí, bueno, cierta
1: legitimidad.
0: ¿no? no quedan ahora muchos gobernantes de, de derecha en. Bueno, este es American el otro argumento, Sur.
1: pero cuando estaba Bolsonaro, ¿viste que Bolsonaro era como una mancha venenosa? Sí, claro, no, claro. Lo, no lo abrazaban, abrazaban a la casa y lo paseaban por todos los estudios.
0: Total.
1: Otro que pasearon mucho por los estudios. Es el expresidente Julio María Sanguinetti mm. Muy presente en la negociación de esta ley Con la calle ¿sí? Eh, porque digo, acá es, lo, lo sienta Payne Y uno parece que es un jubilado Sanguinetti No, Sanguinetti es un activo de la política Que se fue del parlamento, pero sigue siendo activo Así como lejos es José Mujica Viste que en Uruguay pasa mucho eso ¿no? Sí. Que mm. El expresidente que se va y tiene un lugar de consejero Pero que a la vez importa bastante en el partido Y Sanguinetti no solo defendió la propuesta Sino que hizo un contrapunto con la Argentina A ver, escuchemos pero en todo caso me parece
0: que es un avance y que son las cosas que le dan a los países estabilidad, seriedad. Ese es el gran punto. ¿no? Ustedes hace un rato estaban ahí con Argentina. Yo creo que Argentina es el modelo, en esta materia, de lo que no
1: hay que hacer. ¿eh? Porque eh, a nosotros nos pasa una cosa, este, que es el, el, las consecuencias defectuosa de la virtud.
0: Y es que, en el fondo, ningún uruguayo piensa que el Estado le va a dejar de pagar, ¿no? <risa> Entonces, uno le dice, no, pero mirá que el sistema se desfinancia.
1: Bueno, sí, no, pero a, a mí me van a pagar. Bueno, ahí está, Julio María Sanguinetti, que aprovecha la posibilidad, ¿no?, Para como para quién pegarle a alguien que está en el piso. La verdad que no no creo que tenga mucho que ver, ¿no?, De comparar con Argentina. Más allá de, obviamente... Sí, ver que te hay un gobierno peronista en este país, si querés. Entonces, caerle con la situación del dólar. Estaban hablando del dólar, viste, mm. que se sigue mucho eso. Así como nosotros seguimos frenéticamente la semana argentina, se sigue también del otro lado del charco y eso sucede. Pero me parece que no tiene mucho que ver con el proyecto, porque es algo, bueno, de índole de jubilatoria previsional. Del otro lado del mostrador, y acá me meto en el frente amplio, que me parece también el, el otro punto, porque ya hicimos sí. la cocina los Los que se opusieron esto. Exacto, hubo importantes movilizaciones en la semana, particularmente el día martes cuando hubo una huelga general Lo digo, acá no vimos nada, ¿eh? porque yo lo hice a propósito, miraba en la tele a ver si alguien pasa algo Los mismos canales que pasaban cuando Macron sí. eh, se le movilizó media Francia, la basura en París Todo eso que a veces es hasta una nota de color en algunos noticieros de Uruguay no se dijo nada, y hubo miles miles de personas en la calle el día martes, porque eran trabajadores de la salud, del transporte y de la educación en el marco de un paro general encabezado por el PIT-CNT y obviamente los medios que no pasaban eso también eran los mismos que llevaron a Luis calle Pau, ¿no? Que lo empoderado en como la figura, si querés como decíamos antes, ¿no? De los pocos de derecha que está gobernando hoy, y por eso ocupa un lugar protagónico. Quiero que escuchemos a Primero, el, el Boca Andrade, que es un senador del Partido Comunista, senador por la lista 1001 en Uruguay, que pone sobre la mesa la discusión también de aquellos trabajadores que están más expuestos a quedar sin trabajo a futuro y que pueden quedar entrampados por este cambio en la normativa que eleva de 60 a 65 años a la edad jubilatoria. A ver, escuchamos al Boca Andrade.
0: ¿Qué dijeron los expertos que trabajaron los informes de la experiencia comparada? En los países donde se corrió la edad jubilatoria, la mitad de los trabajadores y trabajadoras se mantuvo trabajando y la otra mitad no. Es que creemos que vamos a tener tanta suerte en Uruguay que no va a pasar que una trabajadora doméstica, un rural, un trabajador de la construcción quede desempleado a los 60 y no sepa cómo va a llegar a los 65. No escribimos una línea para pensar cómo se contempla al trabajador que quede por el camino, no por voluntad, sino porque pierda el trabajo. ¿Quiénes son los que están más expuestos a quedar sin trabajo? Los trabajadores más pobres, que tienen formas de organización del trabajo de mayor precariedad. Lo planteamos en la comisión, no hubo ni siquiera tiempo para tratarlo. Es la mejor forma de tratar una reforma tan importante en plazos tan breves.
1: Acordate que esto de los plazos breves fue lo mismo que se le criticó en su momento, ¿no? Con la ley de urgente y consideración. Que era un mega paquetazo, sí. que lo mandó de un día para el otro, que se trató medio de forma express, ¿no? Que tenía una aprobación... Eh... Porque claro, al tener el control de las cámaras, lo que tiene la calle poco sí. es
0: esta posibilidad, ¿no? Sí, me parece una crítica de forma, ¿qué decir? ¿No? O sea, tener los números, tener los números, qué sé yo. Sí, pero este caso, mira, no el,
1: el otro era, sí. mira, el primer caso de la ley de urgente consideración era bastante parejo, era Uy. 50 y 50, de hecho salió sí. así el plebiscito, acuérdense que fue sí. una diferencia poca. Acá las encuestadoras marcan que hay 54 de piso en desaprobación a esta legislación, Ajá. a esta legislación, 54%, que tiene lógica, ¿no? Digamos, no si vos sos laburante, Después hay un porcentaje de la población que obviamente será se afín a la coalición multicolor al Partido Nacional.
0: Pero me pará, quería el argumento de él, para entender cuál es el, el argumento principal de la oposición, es que, porque no es una, yo no escuché una crítica al aumento de la edad, él lo que dijo es que los laburantes, cuando, los que tienen 60 como que tiene más chance de parar el laburo entre la, esa ventana entre los 60 y los 65 años y que se quedarían entonces sin jubilación, eso fue, no, no terminé de entenderlo.
1: A ver, está puesto el primero la crítica general de Frente pero tiene que ver con la suba de uh -huh. la de 60 a 65, Ajá. ¿sí? Que es algo que del otro lado contestan con lo anterior lo, las cuestiones demográficas, las cuestiones sí. de la tasa de natalidad del Uruguay, de la población que vive fuera del país, ¿no? Estamos hablando de que casi un Uruguay vive fuera del Uruguay sí. eh, y que no se puede sostener en términos de, eh, bueno, de financiamiento eso es lo que... El Frente Amplio critica igual y dice, la plata hay que sacarla de otro lado, señores tiene que haber plata para las y los trabajadores Sí. la plata hay que sacarla de otro lado, aparte de del presupuesto general del país, pero ahora lo que voy es esto que decía Andrade y lo que vamos a escuchar ahora de Alejandro Pacha Sánchez, que es senador del MPP en el Frente Amplio, el MPP sí. es el espacio de José Mujica, y Alejandro Sánchez ingresó a la banca porque José Mujica se fue, hay un planteo que ya es electoral para la próxima ventana electoral, que es, ojo, esta batalla la perdemos ahora en el Parlamento, pero va a ser nuestro caballito de batalla precisamente para ir a ganar la elección, porque si hay 54 puntos de las y los uruguayos que desaprueban Ajá. esta normativa, vamos a ir a buscar ese 54 puntos para ganar la presidencia de la nación uh -huh. para conquistar una mayoría en el parlamento sí. y para tirar abajo
0: esto a ver Ajá. escuchalo
1: Alejandro Sánchez que es el senador del MPP por el Frente Amplio
0: y la otra gran propuesta que, se, que, que algunos se golpean en el picho es y cuando te jubiles seguís trabajando como si el objetivo es trabajar hasta el último día cuando en realidad la gente trabaja después de jubilado porque no llega a fin de mes porque no llega a fin de mes por eso la gente tiene que salir a buscar changa, porque tiene jubilaciones bajas. Y la solución que trae la coalición de gobierno a las soluciones baja es que siga trabajando y que además trabaje cinco años más y no se pueda jubilar antes. Futuro, que aquí estamos hipotecando, lo tendremos que solucionar los uruguayos, seguramente, cambiando las mayorías que hagan posible que estos retrocesos queden en el pasado, como van a quedar, señora Presidenta. Muchas gracias.
1: Ahí pasaba Sánchez, ¿no? hablando de un futuro hipotecado Y de un llamado a construir mayorías de cara a la próxima elección presidencial Estuve escuchando ahí un consultor, eh, Eduardo Botinelli, de facto Un consultor que nadie podría decir que es afina al Frente Amplio Decir que el propio Frente Amplio ahora tiene una bandera de cara a 2024 uh -huh. No lo que decíamos antes Tiene algo para ir a las urnas y hacer campaña que era más difícil con la ley de urgente consideración porque ya se votó también. Hubo un voto popular. Claro, perdieron el referéndum. Bueno, por eso. Hubo un voto popular y que es por la mínima, sí. por poquito, muy parecida a la elección presidencial también, ¿no? Da la sensación de que en Uruguay... Sí.
0: Déjame decirte de acá que veo el 54 también finito. Quiere decir, está bien, es una mayoría, no es que hay un 70% en contra.
1: Bueno. Lo bien. veo finito,
0: lo veo algo... Que me parece interesante eso, no sé si le vas a... Pero cuando yo escucho los argumentos, está bien, hay cosas, pero parece es como que puede ser como que se normalizó la idea de que ahora como la gente vive más o más años mejor eh, mejor estado está bien al final quiere decir no pasa eso no está pasando que a decir che bueno espera, 60 eh, se re joven yo quiero ser ¿entendés? o sea eh, la gente está eh, en plena eh, en, 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 claro uh -huh. no, no, en plena
1: funciona sí puede ser también eh sí, que esa es, que es que muy fuerte depende eh. de que trabajes también ¿no? el desgaste que yo no estoy diciendo que, que sea
0: verdad no sé digo, lo que digo me parece que funciona eso y yo no encontré una respuesta uh -huh. La contracara de eso.
1: Sí, a mí me llama la atención en relación a esto que decís: que a la vez de que se anuncian estas digo estas movidas de aumentar la edad jubilatoria, no se pida también que se creen nuevos puestos de trabajo, porque toda esta gente que sigue trabajando más años hace que no entre otra claro, gente nueva otra a trabajar. Eso, Entonces, ¿por eh, qué sí. no, incluso un gobierno como el de la calle Pau no dice, bueno, tomó esta medida impopular, pero tomó esta popular de, bueno, los nuevos puestos de trabajo que se generan son con un salario básico mayor? No sé, algo que equipare. Un poco que esa gente se quede en el sistema más allá. Esa autoración que vos marcas fue la planteada por eh, Oscar Andrade, que lo poníamos, que es un, también líder sindical, y por tanto tiene la posibilidad de plantearlo. Quiero que escuchemos a Eduardo Botinelli de factum porque él dice: no solo se está discutiendo el tema jubilatorio en Uruguay, sino que ya se está empezando a discutir la elección de 2024. Y, y de acuerdo a lo que vos decís, que me parece bien, ¿no? Así 54 está mal, pero no tan mal para la calle, ¿Eh? porque es finito, es finito, sí, sí, es, finito es, es finito. Exacto. Que la calle como lo dijo en ese audio del Litro de Leche, uh -huh. pueda salir a dar una conversación por el Uruguay y decir, esto hace bien al país, esto es mi propuesta, sí. nos vamos a presentar a, a cinco años más de gobierno, mi candidato va a ser tal, y acepto esto porque me parece que está bien a futuro para el Uruguay. Uh -huh. Escuchamos a Eduardo Botinelli de facto, un plantear esto de la disputa para el año 2024.
0: Pero lo, lo que sí es cierto es que ahora tiene una bandera para el 2024, que es la reforma de la seguridad social. Ahí va a estar la disputa, si funciona eh, como, como elemento de campaña o si se da el proceso que el presidente, por lo menos, no toda la coalición, está convencido que se puede dar, que es que eh, a la población se la pueda convencer que es una buena reforma, que es necesaria, y ese va a ser uno de los terrenos de disputa entre el oficialismo y oposición en torno a este tema.
1: Bien, eh, lo otro que quiero marcar es el que tenía hasta ahora buena aceptación popular en encuestas, y era la calle Pou, que es conocido. Digo, hay que ver, él tiene que instalar un candidato.
0: Claro, claro. En el caso que no sea el tiene que instalarlo. Sería más fácil si tuviera habilitado la reelección, sería otro, otra dinámica.
1: Y sería muy difícil también para el Frente Amplio ahí, porque el Frente Amplio tiene colocado a dos precandidatos que tienen alcance nacional de conocimiento: una, Carolina Cose, que es intendenta de Montevideo. ...y otro que es el alcalde de Canelones... hablo de llamando Orsi ...estuve viendo algunos números de Orsi... ...que son buenos en Uruguay... ...digo, puede ser para cualquiera de los dos esto... ...porque son los dos muy competitivos... ...imagínate que gobernar Montevideo... ...es eh, gobernar la ciudad más importante uh. del Uruguay... gobernar la mitad del Uruguay... ...en términos poblacionales, ¿no? ...en lo que uh -huh. hace Carolina Cose... ...y eso le da... ...le da cierta espalda... ...para mostrarse competitiva en esa interna... ...ya veremos qué sucede con esa interna... ...y veremos también qué hace... ...el oficialismo... Que va a tener. Eh, eh, para el Frente Amplio es más fácil. ¿Por qué? Porque no es, es, un, es un partido de partidos, pero es un partido el Frente Amplio. Claro, lo otro, la, la el otro es una es una coalición, coalición de gobierno mm. que consiguió un litro de leche, que lo aguó y que sí. sigue siendo leche, pero andás a ver a
0: futuro. Bueno, muy bien. Seguramente están llegando algunos mensajitos o muchos eh, de oyentes que vienen en Uruguay. Estamos ahí con una internet un poquito. Ah, mira. A ver si acá nos salieron desde Rocha. Lo más grave es que para que... es que... Ah, ah para que saliera, entiendo, lo estoy... Lo, lo, se le chispoteé el teclado. Para que saliera transaron Manini con Manini, claro. que es uno de los lo lo ¿eh? y se cinco, aumentó la ejemplo. jubilación a cargos altos en militares.
1: Bueno, ese es el otro punto que nos de Ese fue la, de las una negociaciones. Una de las prendas de negociación, claro. Eh que Guido Manini también sabe que tiene capacidad de, iba a decir de extorsión, no de negociación política, porque son cinco sentados en la mesa entonces Guido Manini dice, yo te lo voto pero necesito estas condiciones y el partido colorado se pone celoso de que una nueva formación, en este caso con Guido Manini plantee tantas cuestiones y también plantea, porque es el, uno de los partidos históricos el colorado en Uruguay
0: eh, acá nos dice una socia uruguaya nos sube la nos baja la jubilación las af, 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 AFAPS obligatorias para todos no se toca la caja militar que es altamente deficitaria porque se jubilan antes y con montos altos y no se toca el aporte de los empresarios si se necesita más financiamiento que pongan también ellos bueno ahí está si no ese todo, punto final, del todo final todo el sacrificio siempre de los trabajadores claro. somos un país de viejes en Uruguay sí. a los cuales la mayoría no les importa esta su edad porque ya están jubilados bueno, este También es el último dato. Este dato es tremendo.
1: Este dato es tremendo al final. <coughs> es el que ya entró y dice, bueno. Que venga, ¿no? Es, y que, bueno, que nosotros lauren más. Ese es el dato claro. es tremendo. El que, el que ya entró y dice, bueno, ¿qué va a hacer? Es como el planta en algunos lugares que dice, bueno, yo ya soy planta.
0: Eh, hay muchos eh, uruguayos, Gonzalo, que están escribiendo con este tema. Eh, claro, nos advierten que sigue existiendo el, el sistema mixto en Uruguay sí. de jubilación, a diferencia de la Argentina, que lo estatizó completamente. Eh... Siempre habrá que eh, agradecer semejante cuestión, ¿viste? Porque en América Latina, en general, los países siguen discutiendo eso. Bueno, ahora nosotros también lo vamos a discutir porque los que se candidatean para este año dicen que algunos que quieren volver a las FJP y demás. Pero básicamente tenemos un sistema público y en la Argentina, cosa que... O sea, ahí Uruguay no existe, ellos, Uruguay o sea, no es la, no no ¿no? la, la,
1: la uruguaya, que obviamente es, es mixto.
0: Soy César de Uruguay, leo algunos porque dale, están dale, llegando dale, muchos. Dale, 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 dale. Eh, Las críticas de la oposición a la reforma de las jubilaciones, que la ley solo modifica los egresos pero no los ingresos al sistema... Bueno, bueno, están diciendo por ahí cosas que ya comentamos um, y aprovecha, me mandan saludos de Colonia del Sacramento, este eh, César, eh, y también eh, ya que está, dice, respecto a los peluquines de los personajes de derecha, si miren la peluca de nuestro presi se parece a la de Adolfito Hitler. ¿Está hablando de ah, la calle Pau? Eh, no, no, no lo había visto en detalle. Bien. Eh, ¿Qué más? Bueno, nada. Sí, muchos mensajes... Claro eh, ahora se dejó la barba,
1: ¿no? A la calle Pau. En los últimos años. Sí,
0: o... se puso medio hipster.
1: Viste que en un momento se la dejó también Juan Carlos de Borbón, ¿te acordás?
0: Sí, sí, sí. sí hay
1: sí. momentos que... Y, y me acuerdo de una imagen que va Chávez a verlo. Y le dice, te dejaste barba, como Fidel Castro, le dice Chávez, que era un especialista en meadas. <risa> eh, pero bueno, se está dejando la barba, Cuquito.
0: Bueno, así entonces la, la cuestión del, de la reforma jubilatoria en, en Uruguay. Eh, veremos cómo, cómo sigue la cuestión y tomo lo que un poco creo que resume lo que vos trajiste, que es pensarlo también en función de lo que ya es un precalentamiento, para la disputa electoral. Todavía incipiente, sí. uh -huh. pero ya se empieza a ver esa ese horizonte, ¿no es no cierto? Seguro, olvídate. Bueno, muy bien. Hasta aquí entonces vamos a escuchar eh, a usted señal, Melo Que es un diseño de nombre para muy que de uno no época, se trabe.
1: Usted señálamelo. Usted eh, -melo.
0: Bien. Lo dijo sí. perfecto, Usted
1: señale Melo. Usted señale. Usted señal... ah. <risa> <risa> Juanma, señale, usted señale menú. Bien. Señáralo vos, pondría yo, ¿no?